2: E hoje eu tenho o prazer de receber aqui em Porto Alegre a Jaçanã e a Paru, filha dela, que são da Aldeia Velha, no sul da Bahia, da etnia Pataxó. Nós vamos conversar hoje sobre toda essa grande experiência que a Jaçanã tem como parteira e pajé. Então, Jassanã, tudo bem?
3: Tudo bem. Eu hum? me chamo Jaçanã, eu moro na Aldeia Velha, já há 20 e tantos anos estou aqui conversando aqui com o povinho daqui só parece que já é uns parentes meu
0: de muito tempo
2: e você parou o que que está achando aqui do Sim. sul
0: também eu estou gostando muito né assim as famílias são bem é, é prestativo
2: a gente sabe que a Jassanã é Jacanã é pajé parteira e você o que, que você faz lá
0: eu sou professora e agora no momento eu estou atuando como diretora
2: Diretor. assumindo
0: o cargo de diretora na escola onde eu moro
2: e é uma escola indígena?
0: É uma escola indígena, porém ela é movimentada pelo município
1: uhum.
2: do Porto Seguro. A Paru e a Jacenã, elas estão aqui em Porto Alegre, a convite do pessoal do Cubra Terra, né, que eles vieram aqui dar uma série de eventos, um deles eu participei, que foi a Jacenã contando sua experiência como parteira, né? É. E lá ela contou pra gente que desde criança ela tinha esse interesse pelo parto, Sim. De onde que veio isso?
1: Eu não sei.
3: É, primeiramente, eu já tinha aquela vontade de fazer parto. Aí, a minha mãe apareceu de barriga, mas para mim aquilo não era gravidez. A gente, não entendia o que, que entendi o que era. Aí, a minha mãe estava grávida e ela sentiu dor de neném. Aí mandou chamar minha chamar a minha avó. A minha avó Veio, estava lá dentro do carro com ela, e eu brincando na cama, pulava no chão e pulava em cima da cama. Tornava a pular na cama, tornava a pular no chão, Matava brincando. É. É. Aí foi quando chegou uma mulher, jogava um chalho, uma toalha branca por cima do menino, eu vi a cabeça do menino.
2: Ela, ela tinha acabado de... de...
3: Não, ainda não tinha, não. ainda não tinha ganhado neném. Ah, não tinha? Não. Aí... Como assim? Uma mulher que entrou dentro de casa. Sim. Com aquela, aquela toalha branca jogada aqui por cima. Eu vi a cabecinha do menino. Eu digo, dona, eu era muito prontadeira Dona, esse menino já vai... Já levando pra quem? Eu vou levar pra sua mãe. para mãe E eu tô falando. Quando ela foi botando o pé no batendo da porta, o menino chorou lá. E ela voltava. Uhum. Eu tava eu digo, dona, cadê o menino? Eu deixei com sua mãe. No fiz do olho, ela.
2: E ninguém viu essa mulher? Só você que via?
1: Só
2: eu que vi. Então, chegou uma mulher carregando um bebê, que ninguém via, que vi. só você. Só eu. E ela chegou e entregou é. esse bebê para sua mãe. E quando ela entregou, nasceu.
3: Nasceu. Eu acho que <risos> só pra que era, eu não sei, meu Deus. Aí eu fiquei e disse: eu vou ser parteira aí, né? que eu você. Minha mãe morreu Já não sei quantos anos Morreu Aí eu fiquei naquela lembrança de fazer parto, né? E foi quando a, a mulher do, A rapariga do, do homem Desse homem que eu estou falando que é o Otávio Deu dor de neném
2: Rapariga para vocês é amante?
3: É amante Uhum. Aí, aí a mulher dele Chegou e disse Maria, vai buscar a Dona Conchinha para fazer o parto de América Que era
2: ah, Mas o, o cara, ele tinha mulher E tinha uma amante E a, e e a mulher sabia, casa. Morava, sabia tudo <risos> morava tudo junto
3: Morava tudo junto Aí eu corri para Buscar essa mulher uhum. Aí cheguei lá e digo Dona Conchinha é, minha madrinha mandou minha aqui passar a ir lá fazer o parto de Dona América. Ela disse, eu não vou não, que ela é moça. Eu voltei, voltei e dei o um recado. Eu digo, eu faço parto. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu nessa idade, de 12 anos.
2: Doze anos? Sim. Eu, Sim. eu digo,
3: eu faço parto. Aí a, a minha madrinha disse, não, minha filha, você não pode fazer parto porque você está com 12 anos, eu digo, eu faço assim mesmo. <risos> Elas não deixaram, ela que foi fazer o parto da, da mulher, uhum. até andar. Aí, ela ganhou o neném, eu sei que eu fui crescendo... Tá? E como é que era aquela
2: história da pedra de sal?
3: A pedra do sal, é quando a mulher custa ganhar o neném, que a, a, a dianteira é grossa, ela é grossa, aí está custando rebentar a, a dianteira, chega... Pega a pedra de sal, se não é desse vai errar ali na dianteira, brisca ali, Aqui. Nasceu. O menino vem na, na força da água, ele nasce, tem vezes que demora um pouquinho, mas também ele vem. Tem umas que rápido estoura, tem outras não, que é muito grossa. a uhum. é, dianteira. Aí com 20 anos, eu realizei meu caso, fiz o primeiro passo.
2: Qual a idade você tinha quando você teve a primeira filha?
3: primeira filha estava tá com 16 anos.
2: E como é que foi esse parto para você? Foi ah, sofrido? Foi
3: sofrido, porque eu não sabia nada, né? Eu não sabia, para mim, é, nesse tempo, ninguém dizia nada como era que ganhava, nem, nem,
1: nem uhum.
3: nada. Para mim, partia a barriga. <risos>
2: Abria barriga <risos> sair a criança. Porque é
3: a gente não tem assim um sinalzinho assim, na barriga meio escurinho? É. provavelmente quando a
2: mulher tá grávida, né? Fica é bem que... aquela linha assim. De...
3: Pois é. Aí que eu pensava que era assim, porca. Porca, <risos> porca eu pensava que porca faria. Era ali, entre peito e outro ali, aquela pega de a... peito.
1: Ah, a porca?
3: Eu <risos> não sabia. Pois é, depois que eu tive a primeira filha, tive o outro filho. Foi que eu já vim fazer parto.
1: Uhum.
3: E aí eu vim aprender como que fazer parto. É, não aprendi com ninguém. Veio assim para mim fazer aquele parto.
1: Uhum.
3: É, e aí encaminhou, eu fazendo parto. Tinha vez que fazia parte, quatro, cinco partos numa semana, e aí encarreou mesmo. <risos> é, e graças a Deus, todos foi feliz, tinha o um neném em paz. É, Quantos eu, partos
2: você já fez?
3: É, eu já fiz mil tantos
2: partos. Tá? Nossa.
3: É, nesses partos só teve um. Quem foi mais preocupante foi um. Que uh, o menino nasceu bem.
1: Hum.
3: Mas e, a placenta dela era agarrada no útero. Não tinha como despachar. Aí eu cheguei. Levei para o médico. O médico arrancou o útero para sempre. O útero de fora?
2: Uhum.
3: Fora. E, mas ela tá viva, graças a Deus. O menino que já está desde tamanho, já está quantos anos? Aquele é menino? Sete. Sete anos. Recente. Então. Nossa.
2: É. E, para você nunca quis, é, nunca pensou em ser parteira? Não. <risos> não
0: tenho esse dom. Porque para mim isso aí é um dom já de, de beijo né? E aí eu não tenho esse dom para ser parteira.
2: Você já teve filho? Tem Sim. três, e, e como é que foi? A, a sua mãe fez o seu primeiro parto? Primeiro
0: foi ela que fez. Que Os menina. dois não, porque eles eram muito grandes ela viu que era parte de risco.
2: Uh -huh. Aí ela
0: me mandou para o hospital.
2: Co então, isso é interessante, né? Que às vezes a gente. O pessoal pensa assim, ah, é parteiro e só vai nascer de parteiro. Sim. Então você tem esse, esse cuidado, se é uma gravidez de risco, um caminho para o hospital. É um
3: caminho para o hospital. Como o eixo fechado. O eixo fechado, é, não pode ganhar nem em casa. Ixo fechado. O eixo de homem. Ele é, o homem é fechado. Ele tem mulher também que é assim. Hum, é, hum. Só fazendo o E quando não é eixo fechado, a medida é isso. Você vai na, na vagina da mulher, com o dedo fechado. Lá você faz isso.
2: Ela está abrindo os dois dedos em V. É,
3: aqui, aqui ó. É o tamanho da cabeça da criança isso aqui. Uhum. Aí ele sabe que com a fé em Deus ela vai ganhar é mal. Uhum. E se não abrir o dedo, você pele, não pode, pode desistir.
0: Eu É uma cesariana mesmo. Só cesárea. Uhum.
2: É. Então você chegou a fazer cesárea? Não. Não. Lá Mas no...
0: o médico deu a rescost, eu levei seis pontos para poder ter espaço para a criança passar. Nossa. É muito grande, muito grande. A primeira nasceu com 4 kg, deu que ela fazer o, o quarto. Ah. O segundo nasceu com 4 100 kg 100 e o terceiro nasceu com 4 200 kg 200 uhum. e aí... Só, ela...
2: só, só crescendo é... os crianças. É, né, porque <risos> era
0: perigoso para né, para ter em casa. Uhum. Bora,
2: topa queria que você desse aquelas orientações para as meninas lá que você deu sobre quando a regra vem é. né? para que elas não sintam dor né? para que vejam tudo bem o que, que elas precisam evitar
3: é não comer certas comidas e nem também assentar no lugar de quem tem cólica nem vestir a roupa de quem tem cólica porque se vestir a roupa de quem tem cólica vai pegar a pessoa tem cólica está sentada aqui vem ela põe em cima vai ter cólica, uhum. é como a mulher também, quando ganha neném, ela não tem cólica, mas se assentar em cima daquele lugar que, de quem tem, da mulher, na cama da mulher que tem cólica, vai pegar, agora para tirar, o que que vai fazer? Vai pegar a folha do, do coentão, que a, a gente faz até, bota uma muqueca de peixe, né e, ela, e ele combate até com derrame, Aí pega duas folhas, põe
1: assim,
3: em cruz, e põe, sem ela ver, põe debaixo do lençol. Põe então é ali, deixa lá. Ela não tá sabendo. Ela, no lugar que ela deita, arranca para nunca mais ter.
1: Não?
3: É. Quando for lavar, já tirou, jogou fora aquela folha. Não, então não, não, tá... não Não, não quer falar. E ela não vai saber não, porque tirou e jogou A pronto. simpatia é, tirar é. a
2: cola. E, e comida, cê, que comida que não pode comer?
3: É, quando está com regra, não comer hum. banana é, caturrão, banana manica, banana dedinho, é, com uma laranja pocã, que chama, como é o nome aqui? pega morte Não pode comer? Não, porque é, é, prejudica abacaxi, não pode. Ele pode a regra subir e vai ah, ficar preto, vira a suspensão, aí vai ficar preto ficar cavão. Precisa muito remédio para poder ele descer, já desce empedrado, é como que é aquele pedaço de cavão.
2: Uhum.
3: Pode ser que até quando voltar, já volta até com... Não? Morragia? Morragia. Morragia.
2: Morragia. É. E, o, e não passar por cima de, de sujeira? Nem
3: passar, cima, nem passar por cima de sujeira quando está assim estrada Não passa por cima de cocô de cavalo, cavalo. semente de abóbora, casca de banana, é, é, caroço de quiabo, pó de café, puxo de cavalo, não pode saltar por cima, corda de cavalo. Ainda mais quando a mulher está grávida, isso é um perigo. É, danada nada, às vezes, até para saltar por cima, de, por cima da corda de cavalo. Ali ficava um ano com o barrigão,
0: sem ter a criança. Nossa! É, era o jeito de fazer cesárea. E evitar de passar por cima dessas coisas que ela falou, né? É, a gente evitar de passar por cima, podendo criar é, nenhuma. Outros falam cisto, uhum. para evitar de criar cisto. Porque quando a mulher tá menstruada, ela tá de corpo aberto, Eu tá também. de espírito fraco. E aí pode causar mioma.
2: E se encostar e se... na planta?
0: Também e também não pode colher as plantas, porque a gente é, tá impura. Uhum. Nosso espírito tá fraco e impura, a gente não pode colher nada. Porém, a na nossa, nossa aldeia lá, é, minha mãe não deixa a gente tocar em nada de planta. Ah, nem passar por debaixo e né? Também ela não gosta que a gente vai na mata Que aí é você costuma trilhar as matas Quando está menstruada esse... é. isso, uhum. então A gente não pode ir na mata porque de insetos Somente largar, nem fazer xixi em qualquer lugar também
3: é, Se fazer xixi Às vezes em algum lugar Cava a terra e faz xixi cava a terra, E enterra depois e né? terra. É, Não me... deixar rastro Ela não vem se banhar naquele sangue Senão vai engravidar a mulher A mulher é um, um vaso muito pequeno a irmã do meu irmão, é, ela foi com mãe minha, daquele jeito, aí ela a largata, mãe de chauinha, um tipo de um largata que é grande assim, é
0: a mãe de um de a filho Nossa.
3: de cachorro, né? é, dessa mistura oh. assim desse. Que é, é. Nossa, na é moda um filho de cachorro. Uhum. Até o, o chiado dela é feito um, um, é um de cachorrinho pequeno. É. Aí ela. Foi pro mangue, quando ela deu as costas, a mãe de Shaolin veio se banhar no, no rastro dela, no rastro, só no rastro. E o rapaz que vinha atrás viu ela se banhando, se rolando no rastro. Aí ele jogou ela para lá, e disse, é esse foi Ana que teve aqui. E ela apareceu de barriga, e ela... Não pôde ganhar esses largados. A lagarta morreu. Porque
2: A mulher foi, morreu? Morreu. Porque da engravidou lagarta. da lagarta.
3: Foi. Não fizeram remédio, pensando assim, que era gravidez mesmo. Era um menino.
1: Uh -huh. era uma lagarta. E era
3: vixe. era vixe. E ela era bicho. E aí morreu. Bora,
2: então, o que, 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 que já apareceu assim, de parto para você fazer, que você conseguiu resolver sem levar para o hospital?
3: É porque a, a, às vezes o parto que é normal que eu possa fazer, eu, às vezes, eu vou, mexo com a barriga dela, às vezes tá, o menino está torto. Eu tenho que botar, consertar ele todo no dedo da mãe, conserto ele encaminha tudo certinho. Uhum. Aí eu vou fazer o parto. Dou massagem, dou banho
1: uhum. de
3: folhas, dou massagem com folhas. Aí o menino vai cada vez mais tendo força. Uhum. É. Eu, eu, eu
2: sei que você, você usa um defumador, né? É. O que, que tem no defumador?
3: É, a, da primeira criança, a gente dá defumador de semente de quento, quento uhum. miúdo. É. E aí eu dava o fumador no tempo que eu fumava, eu dava difumador com o próprio fumo, aquela fumaça.
2: Você puxava do cachimbo e soprava? Era,
3: soprava. Era.
2: Você não fuma mais? Não, uhum.
3: hoje em dia eu não fumo mais.
2: Você canta, você reza, o que, que você faz? Eu só faz?
3: faço rezar em espírito.
2: Rezar em espírito, não, é. sem falar nada? Não. E a gente, eu tinha comentado com vocês lá sobre o, o couro de gambá, né? É. Que é o saruê, é o saruê, é né? Aí. que vocês chamam. É. Porque, porque, como é que vocês usam o saruê lá?
3: O saruê, a gente usa a banha. Eu uso a banha. Porque o saruê, ela parece sem dor. Aí usa uso a banha para se dar a barriga da mulher, na escadeira, que é para poder abrandar mais as dores e o em caminho.
2: Uhum. <risos> Já chegou a usar então o Saruê? Já E conta para o pessoal como é que é a história do, do Saruê
3: O Saruê, ele Quando Jesus era pequenininho ela, Santa Maria escondia ele nas folhas né, que Jesus foi pequenininho também Como nós também nascemos pequenininho. Aí ela escondia o Saruê Por um modo ruído o inimigo não vê, aí a sarueira vinha é, dar mama a ele ali, tira, dava a mama. Aí chegou ele abençoou o saruê, que ela ia parir sem sentir dor. Uhum. E, e como até hoje, quando a está no bico do peito, está desta mãezinha no um carocinho de feijão. É, que coisa, né? E botar, botou a catinga no corpo dela toda para ninguém comer. <risos> Mas não é assim que o povo come catasolando. Tá e come do vida. mesmo jeito. <risos> é. E aí foi assim que Jesus abençoou que desde que de criancinha assim, que ele ia fazer um milagre. Bora, tuba!
2: Como é que... Chegou essa religião católica para vocês, assim, vocês falam bastante De Jesus, quando vocês falam Em Deus, às vezes usa como se Tupanaré, tupan e Deus, né Como é, é que chegou isso lá?
0: Bom, a religião católica chegou através dos jesuíta, né
2: uhum.
0: que Assim que os portugueses foram, também Levaram o jesuíta E assim, foi Bom e ao mesmo tempo não foi, porque Com a religião dos jesuíta Tirou um pouco da nossa cultura, né Uhum. inclusive a língua, eles proibiram que falassem a língua materna, porque eles achavam assim que se a gente, se os nossos ancestrais falassem a língua materna, eles podiam comunicar com outros para fugirem, escondido, né? Escondido, né? E ele falou assim, não, vamos proibir, não vamos deixar eles falar, eles falar essa língua para poder falar nossa língua, que a gente pode entender o que que eles estão comunicando. E aí foi tirando essa nossa língua, né? E introduzindo a religião Católica Então assim, aí a gente acabou pegando Esse costume uhum. Por causa dele, dos jesuítas Já Sanã
2: fala muito de fé, né É, é. é importante ter fé para poder fazer os partos pra poder... É,
3: porque sem fé não agrada a Deus uhum. é. Então eu tenho muita fé Em Tupã Porque se não for ele Eu não faço nada É porque todos os partos que eu vou fazer, primeiramente, eu tenho de comunicar com o meu Tupã.
0: Porque ele, eu sei que ele está ali junto de mim. Foi ele que me ensinou. Né? É. E Tupã, para nós, assim, é o Deus do trovão. É né? o Deus que comunica com os outros seres. Que é, ou seja, é o, o, o principal de tudo. Uhum. É Tupã, que é, é Deus. né? Que é, é, Através dele, que tem a natureza, tem os rios, que tudo isso... Ele é, antes era por... É, criado por ele né? E tudo isso assim, são coisas que nos, é, que nos sustenta E ele é o principal de todos É o Deus do trovão Tanto que quando, é, quando nós éramos crianças Que começava a trovejar
1: uhum.
0: Nossos pais diziam assim oh, Ficam em silêncio porque Deus está com nos comunicando Então uhum. ficar todo mundo ver vezes a gente estava no quarto Todo mundo sentava em círculo Todo mundo ali quietinho Para poder deixar a trovoada Falar, quer dizer que era a voz de Tupã
1: uhum.
0: é que Tem uma uhum. lenda do Tio Pai é, Que fala que é o Deus criador de todos os seres e, é, Que é o mesmo Tupã Que outros falam que é o Tio Pai Tio Pai? É o um Tio é. Pai, que é o criador, é. né? Criador de tudo uhum. é. Essa eu não
2: conheço é, 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 é parecido com Tupã?
0: É o mesmo, que é o um mesmo É o mesmo Deus, né? Só o nome que muda é, só o nome que muda
2: Uhum. isso é, é dos Pataxó, teu é, pai? Pataxó. É
0: Pataxó, então tem que comemorar Todo ano assim tem a, a, a comemorar essa festividade teu pai. Quando? É no meio de São Sememão
2: hum. É, é. daqui a pouco é. então é, é é. É. O meu amigo Mikael Kits, né, ilustrador hum. Ele perguntou se tinha Outros deuses também para vocês Aí ele falou assim, vocês podem falar sobre isso eles falaram não, é, então a gente não, não fala. é, Isso é muito ser... interessante É né? uma coisa que vocês é um guardam para é vocês né?
0: é. Tem até as lendas também Tem várias lendas que a gente sabe Da nossa própria cultura né?
1: uhum.
0: é, Sem contar que a gente também venceu. Assim uma E voltando a conversa lá do, do, do jesuíta né? fala assim, Hoje a igreja católica Já pensa diferente Sim. Antes ela queria tirar, hoje ela já quer ajudar. Ela é. já mudou essa história. Tanto que muitos deles assim, se juntam para poder tentar ajudar a gente no resgate da nossa cultura. legal. Mas aí é, já estão tendo uma outra visão: onde ajudar, uhum. é, tá, é, trazer de volta aquilo que um dia nós perdemos. Né?
2: Que legal. E, uh, no livro, eu achei muito interessante, né, porque tem um, um capítulo lá que fala sobre os encantes. Aí é, tem um que é muito especial para quem é ouvinte aqui do podcast, que uhum. é um de uma perna só. É, negro. Como <risos> é Negre. que é essa história?
3: É... Meu irmão foi pescar numa cachoeira. Essa idade tinha uns 15 anos. Aí ele está aí. Meio dia ele viu fazer sance e não ligou. Aí quando pensou que tornou gritar mais só assim! Aí quando pulou aquele frango, nosso, vai vermelho, só assim, Só com as pernas. A peraba perna dele dói, 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 dói. É assim, viu, né? É. É, e tem, tem um passarinho que subiu assim, assim também. Banheque que peixe frito. Peixe frito, né? É, medônimo pra assombrar a gente.
2: Uhum.
3: Aí, Seu ele, irmão viu então? Viu. Todo pretinho, com os olhos vermelhos. Ele é que largou o pindai, largou peixe corre.
2: E era pequeno? Ele, ele, era o... ele
3: tinha uns 15 anos.
2: Não, o, o Saci. Grande.
3: Grande. Ele era grande, era grande. Metro, né, Major? Era, grandão. Meio Só metro. Perna. Aí ele correu. Aí para ele o bicho ia atrás dele, via as unhas dele direitinho bater no, no bar, né? Uhum. estrada. Corre, 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 assim, em base de um, um, dois quilômetros. E, um, e foi atrás, hein? Foi atrás. <risos> é. Aí, é quando somar, minha mãe desce, desceu, é, foi chegando na porta de lá de casa, ele caiu. Caiu, me acumulou. Aí, minha mãe olhou e disse, isso foi alguma coisa. O pano está assombrado. Ela conheceu logo, né? Aí ela pegou ele, pôs em cima da cama, de fumador, rezou ele e aí ficou no outro dia que ele veio ficar em si. Aí ela Sim. perguntou, Antônio, o que você viu lá na cachoeira que você foi chegando aqui e caiu? Eu disse, mãe, eu vi um, um bicho, é preto, e ele gritava tá só assim. <risos> Gritou três vezes quando pulou, na verdade, vez, pulou aquele frangão preto, né, com os olhos nesse que duas brasas de fogo. Aí disse: É sonsinho. E vocês Socinho". falam saci mesmo? Saci. Ela fala saci, eu estou chamando
2: de sonsinho. Sonsinho, né? É, é. Engraçado.
3: Aí, minha mãe, nós tratamos peixe, desde criancinha, que ajudava a minha mãe. Aí nós tratamos peixe. De peixe, jogava numa toceira de cana, bambu era, ficava uma na, na grossa, assim, com a grande. Ela jogou a escama com um tripe de peixe, de trás dessa toça de cana. Quando foi de noite, ele gritou, no aceiro da mata, assim. Aí ela prestou atenção e gritou de novo, já, de trás da toça de cana. Aí sim, a pereba dele, dói, dói, dói. E mamãe diz, Maria, quando ele disse, Maria já zoava lá na frente da nossa. Que rapidez, né?
2: E essa pereba que ele canta. É que sabe, ele que... tem uma, uma machucada? Eu né?
0: Sei, isso a perna só às vezes é porque dói às vezes no lugar. que é. A história dos fala. De... Eles contam que foi originado assim, que era um neguinho malvado. Com todos os animais ele fazia malvadeza, né? É. Aí ele já ficava na beira da estrada, quando ia passando um animalzinho, ele passava a perna, o um bichinho caía, se machucava, aí para ele era uma graça. <risos> aí certo dia, né, vinha um elefante, bem devagar, ele falou assim, eita, olhou pro elefante, falou assim, eita, ali vai ser uma queda daquela, e eu vou rir muito na hora que eu ver uhum. aquele gigantão cair Aí ficou lá esperando, aí veio o um elefante na mocidão. Na hora que o elefante botou a pata Ele colocou a perna para tentar derrubar o elefante Na hora que ele colocou a perna O elefante pisou em cima da perna dele esmagou. Ah. e
1: esmagou
3: Aí esmagou a, dele, a então, perna aí. dele
0: E aí ele foi maldiçoado Pelos outros seres né, Que protegiam os animais Ele foi maldiçoado E daquele dia em diante Ele se tornou um ser ruim para alguns, né?
2: Uhum.
0: Se tornou um ser ruim e, e sempre ele se questionava Dessa ferida dele <risos>
2: Caramba, eu nunca ouvi isso, só... isso é muito legal
0: Só <risos> uma perna e a outra caiu ficou
2: E ficou muito... machucada Isso, e aí é
0: sempre né? se queixava. É que legal
2: ruim, né? <risos> E, aí, já... e você, já... você já viu alguma coisa também?
0: Eu já ouvi o grito da caipora uhum. e Também o grito do que as pessoas é falam que é bicho homem, né?
2: bicho homem. Você,
0: Da caipora falou assim, um dia, na noite de lua que nós morávamos em assim, uma extensão de mata e, e eram três, três irmãos que moravam, era meu pai e meus dois tios. Né? E é sempre noite de lua, meu pai pegava é, a Ipim, quem fala mandioca, né? E fazia uma panelada de cauim
1: uhum. e
0: chamava meu tio para a gente comer, tomar aquele cauim e fazer aquela roda de conversa né? na, na cozinha da nossa casa. E aí, nesse dia, veio, assim ele fez, né, aquela panelar tal, Itaúi, nós nos concentramos ao redor da, da fogueira, começamos a contar história. E quando falava como foi 7 horas da noite, né, falou assim, agora vamos dormir, que a gente começava cedo, né, a roda de história, começava lá, cinco horas, quando foi sete horas que tava tudo escuro, que a gente não tinha energia, não tinha nada disso, né, usava o candeeiro, né, os fala de é. candeia, é, que era usar, botava gás, né. E aí quando ela é com as sete horas a gente ia encerrar. porque como era perto da mata a gente tinha medo também de onça, né? não E aí, depois começamos, contamos história, tudo, Falamos o cauim teve as brincadeiras que meu irmão sempre fazia brincadeiras para poder assombrar a gente, né? Aí ajeitamos a cama e fomos deitar na sala, né? Forrava assim, uma esteira bem grande. Você sabe o que é esteira? Esteira é. Desse que é lá a gente usa o. o, o a gente usa taboa, que é uma espécie de, de, de plantas aquáticas, que a gente usa para fazer cheiro. Você uma
2: na outra e depois faz para deitar. Isso, assim.
0: aí a gente fazia, forrava na sala e todo mundo deitava ali. tá então, todo mundo quietinha ali, quase com sono. Aí de repente a gente ouviu o grito na mata É, e eu assim: vai vendo, vai vendo. Aí uma coisa respondeu respondia as, as. Aí tornava: vai vendo, vai vendo. E tornava a responder Aí eu falava: mãe, o que é isso? Ela falou assim: é a vovó que está visitando a mata, está tocando a boiada dela. Aí a gente quietinho ali, aí aquilo foi, parece que a rodando, a mata assim, até sumiu.
2: Dizem que, o, que a caipora, ela, ela monta nos bichos, né?
0: É, diz que o, o, o animal predileto dela é o catitu, ou o porco do mato, né, que os pessoas falam. A
2: gente chama de cateto. Lá
0: isso, no... ou, ou ela costuma ir na frente, no da frente, ou no último. Uhum. Por isso, se os caçadores estiverem caçando, encontrar uma, uma vara de... Catitu, nem é bom Ele atirar, nem no primeiro, nem no último Nunca é bom, porque em um dos dois ela está
1: uhum. Porque
0: se ela estiver ali Eles podem atacar e se a pessoa estiver sozinha Pode até matar Então é. assim, aí sempre é, 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 é a, a, O animal Predileto dela É o catitu que Ela gosta de andar um que é o mesmo que a caipora é o mesmo curupira, né? Uhum. Né?
2: Que eles falam, né? É. O eu até achei engraçado ver isso porque são poucas histórias que eu conhecia de caipora que é fêmea.
0: Pois é, que
2: às é. vezes eu já ouvi falar muito de caipora macho. Eu até é. perguntei pro meu avô, meu avô é do Ceará, eu falei: "Vô, e caipora é macho ou é fêmea?" Ele falou: sei lá, rapaz, eu nunca vi o rabo dele". <risos> pois
0: é. <que risos> Caipora é o mesmo, E é o a mesmo Acredito eu que é. a, cai, a, a fêmea a gente chama de caipora e o macho é curupira, né? É, é. é os dois são iguais, são o mesmo ser e os pezinho é, é para trás. Da caipora é para trás também. Curupira é, é, também é a mesma coisa, o cabelinho vermelho,
2: uhum.
0: eles têm o pé para trás para poder enganar os caçadores, é onde ver a pe, pegada dele imaginar que ele foi para lá é e tira que ele tá para cá, porque <risos> eles O pé foram. dele é para trás. Não é
3: que nem o nosso é para frente,
0: né? ele é para trás,
3: porque, é. Né? a pessoa pensa que ele tá para lá, não tem que tá para
1: cá é. e,
3: o e outro, outro tá... dia também, né mãe,
0: a gente é. ou, eu ouvi o grito do bicho homem que a gente fala que é o bicho homem né Que é um ser que também, não que, a gente, que, é, que é, é um ser tipo... também esse sobrenatural, que a gente não sabe o que é, né Aí eu tava brincando em cima da cama, mais de que é uns 5 anos por aí eu tava brincando, né? Pulando na cama, minha, irmã, né? minha mãe, mas meu pai deitado, e meu irmãozinho uma caçula também. Eu brincando ali, pulando, pulando. De repente eu vi aquele grito na mata, gritava aquele grito bem forte, assim, parece de um homem bem grande. Gritava bem assim, é aquele e grito eu, grosso, eu, agudo. Eu aí eu parei. Aí tornei a ouvir tá aquele grito bem grosso, assim, e alto, gritando. Eee! Aí eu griti, aquele momento assim. Parece que meu corpo arrepiou tudo e eu deitei não é, e dormi. Na verdade, não, é, não queria nem ficar no canto da parede. com <risos> medo E uma mulher conta que esse mesmo grito, ela ouviu nessa, mesmo, nessa mesma extensão de mato, que é uma mata bem grande, que pega até da região de Porto Seguro, até Prado, essas regiões por aí, né? E aí que um dia ela estava sozinha em casa e ela ouviu esse mesmo grito, gritando, é.. Aí, ela, meu marido já voltou e o marido já tinha saído para a cidade para fazer compra. Ela deixou ela em casa com a bebezinha. Aí, meu marido, malmente saiu. Saiu e já voltou. Aí, ela abriu a janela e olhou. Quando ela olhou, ela viu aquele ser tão feio. <coughs> parecia um. É, ela não sabe dizer como que ela era. Ela conseguiu ver ele então. Conseguiu ver. Diz ela que era preto, com um olho grande, assim Isso no meio. Só mãe. tinha um, um, um olho. O olho assim, parecia uma brasa de fogo. Tão vermelho que eram os olhos dele. Só tinha uma perna e um braço. E ficava uma queijão de um lado só, gritando. Ei! o pretão, aquele negócio preto. Olhou pra ela assim, disse ela que naquela vela ela correu para dentro de casa, bateu a porta, fechou, e aí ela não teve que coração assim, pra lugar nenhum. E ele ficou só rodando a carga, gritando ei, ei, ei. Aí ele só veio parar quando o galo cantou. O primeiro canto do galo, aí ele parou e sumiu.
2: Ah, eu sou. Na região do Pantanal ali, né? Mato Grosso do Sul. Lá hum. a gente tem um bicho que tem uma perna só e uma mão e um braço só, que é o é pé de garrafa.
0: Ah, então é, o que é, que é o mesmo, ele é aquele pé redondo. Pé redondo, mundo, né?
2: pé redondo, né? Não
0: chama pé de garrafa também.
2: Bicho homem hum. e o é, meu. É o mesmo,
0: é mesmo bicho-homem que a gente fala. É. É o pé de garrafa ele só tem um pé e sai pulando. E é hum. bem preto, com o um olhão vermelho.
2: Ah, que legal, é uma
1: né?
0: uma ocasião
3: a minha mãe mas meus irmãos saíram de rio acima, desde né? canoa. Quando eu olhei assim para trás, um menino desse tamanho assim, assentado na popa da canoa, e, e o reinador não, nem viu. Aí, quando eu olhei, eu disse mãe, olha o menino! Eu falei, mãe, o menino! Ele caiu dentro da água. Caiu dentro da água e não fez nem mareta na água. Ela disse, é o Nazarim. Que chama o Caboclo d'Água. Nazarim. Chama Nazarim. Ela disse é Nazarim. Hum. Mas só eu que vi. É, no tempo de criança eu via muitas coisas.
2: Tinha costume então de ficar vendo Vendo coisa que ninguém via?
3: Tinha. Eu tinha.
2: Costume. E passou depois de um tempo?
3: É, só depois que eu me casei foi que isso
2: sumiu. Sumiu. <risos> Bora, tuba. Que nem a Paru falou aqui, para ser parteira tem que ter um dom. Para ser pajé também é um é, dom, né? É uma é um coisa dom. que você nasce com...
3: É, já com aquele dom. Como é desde criança que eu faço remédio. Uhum. E, sem saber o que era. Mas dava aquela vontade de fazer remédio para o povo.
2: E funcionava.
3: Funcionava, sim. Como até hoje. Tem gente doente, me procura, eu vou fazer o remédio. Graças a Deus. Já vai até remédio para fora.
2: Com que idade que você virou pajé?
3: Virei pajé, já está com, está com 10 ou 11 anos, acho que uns 12 anos, está com 12. 12 anos? 12 anos. É,
2: 12 anos.
3: É, 12 anos. Aí, pelo que por, foi nomeada,
2: né? Nomeada pajé, né? Sim. Como é que funciona isso? Só tem um, um pajé na, na aldeia, tem mais? Sim. Só um. Só, né? E ela é a pajé é. de aldeia velha? É. Foi, você tinha foi, me falado foi. que era a primeira da...
3: Foi. Foi a primeira da Aetnia Pataxó.
2: A primeira mulher pajé dos Sim. Pataxó. Isso. Foi Caramba. <risos> hoje,
3: em outros, né? é, hoje em dia tem outras, né? Hoje em dia tem outras nas aldeias.
2: Abriu caminho, né? Foi,
3: abriu caminho para ser pajé, porque as, que, as mulheres, às vezes, querem conversar, é, uns particular, com, não ficam vergonha de conversar, às vezes, com pajé homem. Já com a mulher, já uhum. ficou melhor, como a gente pajé mulher é melhor da gente conversar, por causa que a gente fala, o segredo da gente e tudo, aí pronto. Já com o pajé homem, assim com vergonha. Que
2: com né? vergonha.
3: É, pois é. É que nem eu também, eu fico com vergonha também de, às vezes, conversar com o pajé homem, em certas causas, né? Aham.
2: Uhum. O é. que que o pajé tem que fazer? É... Eu pensava que era mais o remédio, mas também tem uma, uma conversa, né? Tem uma é consulta, assim. Isso. Você, você tem que dar uma orientação. O que, que, que você faz lá? É, lá
3: eu faço remédio, ensino também a fazer remédio. É, e agora também estou ensinando a fazer parto, oração, conselhos.
2: Conselho.
3: É, essas coisas que o pajé faz.
2: Se, se antigamente já era difícil ser indígena, né? hoje em dia, o que, que eles mais procuram pedindo ajuda? É,
3: eles pedem, sim, que às vezes é que a mocinha, ela se pede para me ensinar como que pode se livrar de uma gravidez. Eu tenho que ensinar, digamos, não pode ser assim. Ainda dou conselho, né? Eu conselho primeiro que vai cumprir sua idade, primeiro não se entrega logo assim e começo a conversar com elas ali, né, porque hoje em dia as mocinhas uhum. nem fica ainda maduras, já estão se entregando, né, e às vezes engravidas uhum. com essa mulher que eu fiz o parto, que a, a placenta, placenta colou, né? colada. Ela tava com quantos anos? Um 14, 14 anos, né? novinha.
2: Já tava sem útero agora?
3: Agora, hoje em dia, ela tá sem útero. Uhum. Né? Mas está uma mulherona forte, saúde, É, graças a Deus. Pois é, é assim que a gente faz. Eu sempre aconselhando, conselho também as crianças, os homens. Como é vizinho, que é a depressão? É, depressão fica triste, assim. É, depressão
2: é uma coisa que está pegando mais entre os indígenas agora? Ou sempre teve?
3: Não, até aqui os indígenas ainda não. Só vi uma com depressão. É cunhado, não sei o que Mas é, de mim ela não é
0: índia.
3: Ela não ela é índia, não, é não. Ela é casada com índia. Hum. É, é mesmo, rapaz. <risos> ela não é índia. Agora que... É. Hum. Pois é, ela é. não é índia. Quem é índia era o marido dela. Agora que eu estou lembrando. É, pessoas ela de teve... fora, né? Quem é. mora
0: perto da cidade, pessoas da cidade, procura ela, vem com, tá com um princípio de depressão. é aí procura ela para poder aconselhar, né? E, ela, e fazer oração também. Fazer oração. Para poder... É, evitar aquele mal. Quem fala de depressão é o um espírito maligno que está apoderando da pessoa. É. E aí ela faz oração e aconselha. As pessoas conversam e eles melhoram. Melhoram. Uhum. E aí depois eles voltam para agradecer. Ah, é, que bom. Como teve um rapaz, até
3: é, meu filho de pegação, eu fiz o parto dele.
2: Pegar é, é fazer o parto, Você né? Fazer o parto. Pegar a criança é quando é, a parteira é quando eu quero fazer faz o parto. Falar
3: em parto. Eu parto, eu peguei né? Ele ia correndo e cheguei Peguei <risos> Ele ia caindo né? Ele ia, ia caindo lá do gado do pau
2: o seu é, filho ele... de pegação Aí
3: ele Apareceu lá na minha casa Triste Aí começou a conversar Conversar assim uma coisa Que nem ia nem vinha Falava coisa é, com coisa, coisa, assim, coisa assim. Aí eu cheguei Coisa à mão a cabeça dele, comecei a orar, e aí ele pediu para deitar, botei ele para deitar, deitou, quando ele levantou, ele já foi com outra vitação, tá assim, até hoje já deu, que
0: não, mas é músico,
2: hoje em ah. um dia ele é músico. Legal. É. Eu queria entender, senão você falou que mora em Aldeia Velha há vinte e poucos anos, é, é isso? Então, antes, vocês não eram de lá?
3: Não. Eu nasci em Barra Velha, que é a mãe de toda essa aldeia.
2: Uhum.
3: E
0: hoje em dia, eu estou morando na Aldeia Velha. A aldeia Velha, foi dado esse nome de Aldeia Velha, porque logo na chegada dos portugueses, lá era uma aldeia, né? já era dominado por, por índios, né? que na época não era chamada de índio, era chamada de tapuio. E era tudo já tomado por eles, né? e aí é, os antropólogos fizeram uma pesquisa e constatou que em 1514, por aí 1515, lá já era uma aldeia. Mas com a chegada dos portugueses, eles dividiram as terras, cada um foi dando suas extensões de terra, foi tomado pelos fazendeiros e os indígenas que ali habitavam, eles retiraram e foi colocado num espaço chamado Bom Jardim, que é Barra Velha. Com o passar do tempo, eles precisavam demarcar aquela terra de Barra Velha. E aí houve um grande conflito em 1951, que vários indígenas saíram da Barra Velha, se esparramaram por algumas cidades, outros ficaram desaldeiados. Inclusive nós, de Aldeia Velha, foi formado por índios desaldeiados que nem eu falei quando aconteceu o é, massacre de 51, Alguns resolveram voltar para a aldeia Barra Velha, outros não quiseram voltar. Meus pais e avós não quiseram voltar para a aldeia, uhum. ficaram em, nas regiões. Então, o cacique P juntou algumas famílias para poder fazer a retomada dessa terra. Aí quando foi em 1992, fomos para essa terra, mas não foi possível a gente ficar, né? Escapando lá do fazendeiro Botou as polícias e tirou a gente. Mesmo assim, Sim. o IP continuou buscando parceria para que ajudasse a gente, né? Uhum. E aí foi, procurou a FUNAI, procurou o CIMI, o Gaipa, que são órgãos que apoiavam os povos indígenas. Quando foi em 1998, a gente voltou para essa terra. No final de outubro, fomos para a reserva, que é uma extensão grande de mata, né? E ficamos lá mais ou menos um ano Depois fomos para a sede Tomamos a sede, que é onde a gente está habitando hoje
2: E aí daí os 20 anos que você estão lá Isso aí, uhum. por
0: isso foi dado esse nome de aldeia velha Por causa dos vertígios bem antigos Onde nós moramos, é nova de retomar Porém velha de
2: resistência muitos anos <risos> Maravilhoso, anos. maravilhoso Você deve ter passado por muita, muita luta né, Para poder estar nessa terra hoje é verdade. Você, você tem mais de 70 anos, né?
3: 76 anos, já vou completar 77. E
2: o que, que você se lembra assim, que foi mais marcante nesse trajeto todo, assim, de retomada?
3: As polícias polícia vinha é, querendo fazer o mal a gente, aí a gente não, não tem arma, como até hoje a gente não tem arma nenhuma, a arma da gente somente é gordura, aí a gente ia aqueles carros, com polícia chegavam, nós o que que nós ia fazer? ia cantar toré, esse povo, eles ficava analisando como é aquilo, né? Naquilo eles deixavam a gente para lá, Os assim. ficava reparando que a gente estava dançando toré, quando nós não tava com medo, mas
2: então eles chegavam com arma e vocês respondiam dançando?
3: Dançando, é. É, dançando toré, e cantando e tudo. Eles aí ficavam reparando assim Daqui uhum. vocês também pegaram o carro deles e iam embora <risos> <risos> Bora, <tuba.
2: risos> a, a Jassanã tem um livro muito legal né, que foi escrito a partir das memórias dela ela contando para uma, uma escritora e eu vou botar o link para vocês aí acessarem o livro depois comprarem ele e tem uma, umas passagens da sua infância que desde criança você já estava fugindo de tiro, né? Cristo, <risos> da polícia, de é, violência da polícia, né? Cristo. Como é que era isso? Assim, quando é, eu tava
3: assim, na parte de uns seis anos, por aí, aí um, um dia, uma tarde, assim, mais cedo que uma hora dessa, mais tarde que uma hora dessa já. Aí quando eu olhei na paladeira. Na casa da minha mãe, eu, cheguei, eu vi um bocado de gente descer, mas não sabia que era índio ou não, né? Eu era pequena. Nós tínhamos chegado de viagem também, né? Tinha, a mãe tinha ido fazer uma farinha e nós chegamos para nossa casa com muita chuva. Aí ela mandou eu ir pegar água, eu e meu irmão. Aí nós descemos para o cor, pegar água. Aí foi quando nós chegamos na beira do rio, aí quando nós vimos tiro. Tá, tá. E os tiros, o chumbo passava pela cabeça da gente, Eu digo, eu que eu senti, você está tirando assim, que estava tá mesmo, vamos cair no mato, eu digo, eu não, eu vou levar para minha mãe. Diz, não, minha irmã, vamos cair no mato. Nós jogamos o um bambu para lá, que de tão grande que nós era, pegava um gomos de bambu. É. Aí nós jogamos para lá e nós caímos no mato. Aí correndo, corremos por dentro do mato, quando chegamos no. Numa confrontando a farieira do meu tio, que de lá da ladeira eu olhei e digo, ah, meu Deus do céu, lá vai a mulher de meu tio, esse ali, tá cortada a cabeça dela, tá correndo sangue. E não tava é?
2: machucada ela?
3: As polícia cortou a cabeça dela com um, um o foi e Mas sei, cortou a cabeça, cortou quer a dizer, cabeça machucou. Cortou machucou, deu palhaço assim na cabeça dela.
2: Uhum.
3: E aí eu vendo aquele sangueiro correndo na rua dela, e eu de cima assim,
2: por que, que eles estavam lá, a polícia?
3: A polícia querendo matar os índios.
2: Uhum.
3: É, querendo matar os índios. Foi dessa vez esse massacre. de
0: 51 foi.
2: Como é que foi esse massacre? Você tinha falado dele?
0: Foi assim, é, pegaram os indígenas botaram só em uma área, que era, assim, era chamado na época Bom Jardim. Hoje passou o nome de ser Barra Velha. Né? Uhum. Na época, juntou um grupo de liderança uhum. e foi até o Rio de Janeiro para poder tentar demarcar a terra. Sim. que não era demarcada, né? Então, estava a risco, assim, de fazendeiro tomar. Então, eles queriam, assim, ó, ter algo concretizado para ter segurança daquela terra. E eles foram, mais ou menos, quatro quatro lideranças da, da aldeia, junto com o capitão, que hoje a gente chama de cacique, na época era capitão.
2: Ah, é? é hum. Chamava de capitão, que engraçado.
0: Era, era hum. capitão. Aí foram até o Rio de Janeiro para conversar com o governo para poder mandar pessoas para poder demarcar a terra, né? Sim. E aí, lá em meio a essa conversa, dois ladrões ouviram a conversa deles. Assim que eles saíram, esses dois homens, todo, não sabe, como se fosse pessoas assim de, de confiança.
2: Eles falaram que eram demarcadores, yes, né? Isso, de demarcação
0: ah, de terra. É ah, eu soube que vocês estão querendo demarcar terra, a gente, a gente pode fazer isso, nós somos grandes e tal. Aí eles confiaram. Aí foram na aldeia, visitou primeiro, depois retornaram e pediram para que quem não fosse índio, que saísse daquela aldeia, que só, só era para ficar os índios. Uhum. E aí durante 15 dias, para acontecer tudo, tudo isso, né? E assim fizeram, quem não era índio foi saindo, inclusive nessa época, meus uhum. avós, a minha bisavó era casada com índio
2: uhum. E ela era
0: negra, e meu avô é, saiu uma mistura de negro com índio, porém era casado com a índia
2: Pai da por Jossanã, parte de ou de pai? pai, pai por de parte pai. de
0: pai na, na parte da minha mãe, ela morava, porém não era dentro da, da aldeia, um pouco na, é, na redondeza, né? Só meu, meu pai, meus avós que moraram dentro da aldeia Aí eles tiveram que sair por conta da minha bisavó que era negra Sim. Eles saíram E os que ficaram, é, os dois ladrões fizeram dos indígenas refém Aí pegaram os indígenas, botaram para saquear Vendas que tinha nas próximas Nossa. de Itamaraju nas regiões Aí levaram aquele grupo de índio e falaram, vocês vão ter que roubar tudo E se vocês não roubarem, Sim. a gente mata Cada um com arma em cima deles e eles e eles ficaram sem saber o que fazer, eles tinham que roubar. Aí começaram a roubar as regiões e, e eles aí, e começaram a brigar com os outros. Eles botavam os índios para poder é, matar os, prós, os próprios índios da mesma etnia. Porque o objetivo deles, pelo que a gente vê, o objetivo deles era tomar a terra. Então, eles queriam acabar com aqueles povos para poder ficar com a terra. Uhum. E aí, em meio a tudo isso, aconteceu esse grande massacre. Foi quando é, a notícia foi para a delegacia de Itamaraju, né? Junto com a de Porto Seguro. E aí, quando as polícias chegaram, já foi batendo. Os índios que estavam ali, já foi batendo. Eu pegava, os amarrava a mão. Fazia como fazia com os escravos, né? Amarrava Sim. a corda e fazia aquela fileira de índio com a mão para trás, amarrado. E um carregando o outro, que é as pessoas mais idosas. Botava a mulher para montar nas costas do, do senhor, como se fosse cavalo, Nossa. quando ele cansava, ele montava nas costas dela e batiam, matavam criança, é, as mulheres grávidas, fizeram um grande fogueiro para poder esquentar a barriga, para tentar matar a criança que estava no ventre. E com isso, com todos esses massacre que aconteceu, teve pessoas que muitos morreram por conta disso, né? é, mataram, a tiro, mesmo a própria polícia acabou matando alguns. E por conta de tudo isso, aí acabaram se esparramando, né? Saindo da, da aldeia. Muitos saíram. Afinal de tudo, conseguiram pegar esses dois ladrões. A polícia matou os dois e, e os dois indígenas que estavam sendo refendidos. Porque quando eles viram, acabaram correndo. A polícia pensou que eram um ladrões também. Mataram matando os mataram indígenas
2: também. também. Você eles tinha quantos indígenas? anos nessa época, já né? Eu estava com
0: uns seis anos.
3: Quantos?
2: Seis. Então era bem nesse período, então, que você. É. Tava... De, desse ter. estilo que você estava vendo lá.
3: É. E a gente
0: é tão pequeno que não sabia que era. É,
2: estava entendendo nada, não, né? Não,
0: não entendia nada que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Então,
3: e cá ficouzinho, tudo amarrado. Uhum. Um salão grande. Aí eles pegaram os indo, amarraram minha mão para trás. E sei que quando eu entrei dentro da casa do meu tio, estava aquele tanquinho amarrado. Outros foram dentro do quarto, outros lá com escondido, e os que estavam cravos, estavam presos e eles subiram o pé da terra. Aí quando foi no outro dia, os que estavam escondidos, meu tio, minha avó, pegou esses índios, eram é, parentes, aí levaram para outro lugar escondido. Aí quando nós quando nós fomos subindo a ladeira mesmo, a dita da ladeira que eu vi os índios vim descendo ontem, hoje já vim um índio descendo cortado também, outro índio.
1: Uma,
3: foi uma má Aí, quando nós passou cedo, escondimos esses outros índios para lá, quando foi a, a base de umas, umas sete horas, passou os índios tudo em fila e as polícias tudo atrás, judiando dos índios. Uhum. Pegava a pobrezinha da velha, fazia de cavalo, o outro velha montar.
1: É, então, é ela
2: ia, falou.
3: É, ia montar, montada ela falou. Foi, pois é, e foi assim. Os Nossa.
2: Estupraram também? Estupraram.
3: Mataram a criança, tudo isso. É, Nossa senhora. É... <risos> Bora,
2: e seu pai e sua mãe?
3: É minha mãe, só tinha minha mãe. Meu pai eu não conhecia. E quando minha mãe foi embora, o meu pai me levou pequenininho nos braços. Não tinha lembrança do meu pai. Uhum. É, e fui criada mais com os brancos, que que é. minha mãe também faleceu.
2: Então, eu, eu vi essa história e lembrei muito da minha avó. Minha avó ela é do Paraguai. E ela também, ela foi adotada por uma família de branco, assim E trabalhava numa fazenda Sim. E era como uma serviçal, assim, né Era filha adotiva, Sim. mas ralava lá como na roça
3: Era sofrimento Eu com uns oito anos, para dez anos Aí eu ia pra roça também é, trabalhar, arrancar mandioca eu ia para o cabo da roda, puxar roda filho é, de homem
2: puxar a roda que, é pra, pra quê? pra moer a mandioca? é uhum. pois é e,
3: e era assim, levantava né? cedo, chegava a ter fortuna que massa, chegava é, chegava a doer a cabeça chegava a doer a cabeça né? <risos> e fui crescendo com 12 anos meu pai foi me buscar em Caraíba Tirou eu do meio desse povo.
2: Quando, quando teve o, o massacre lá, você estava com seis anos de idade, você morava...
3: Morava em rio de Caraíba.
2: Mas você morava já com essa outra família de brancos? Não, ou não? minha
3: não. mãe ainda era viva.
2: Sua mãe ainda era viva. E aí ela, ela morreu... Morreu. Depois um disso? Em de
3: Barra velha. Uhum. E aí, e aí você que...
2: foi morar com...
3: Com Cassi e Otávio.
2: E eles te, te botaram para trabalhar não, lá?
3: Trabalhar. Porque... Se eu não trabalhasse, eu não comia nem vestia. Uhum. É, e assim é pequena, mas e, carregar mãe, era abóbora na cabeça, só quente, para encher um bote.
1: Uhum.
3: Esses botes. Um Tinha que
2: encher o barco inteiro de, de abóbora.
3: De abóbora carregada na minha cabeça. Para ganhar o quê? Um frasquinho de, de extrato. E, de extrato. Assim, de pé, fui desde a mãezinha da Missolinda de meu dedo comigo. E assim, <risos> para mim eu ganhava muita coisa, né? Para muito,
2: Para quem não tá entendendo, pessoal, era muito comum na época né? você pegar essas, essas crianças assim, é, adotar entre aspas, né? E botar elas para fazer um trabalho similar ao do escravo, né? E é. aí essas pessoas elas ficavam lá. E tinham que trabalhar e dar, dar o sangue para poder comer, para poder ter é. o que vestir. Isso. Senão elas eram subpessoas.
3: Apanhava, como muitas vezes eu ia trabalhar doente, com a febre. Eu, quando eu vinha o remédio era água, tapeava, tinha banho, mergulha mesmo. Eu aqui tinha andava com febre. Uhum. Vinha lá
1: com
3: o nome do remédio para a minha pança. E era assim Deus abençoou que ele, meu pai ele, ele recebia a carta todo sábado recebia a carta minha é, que era para mim buscar você escrevia nunca, ele nunca mandei ah, é? carta alguém não escrevia, né? alguém acho que escrevia é, e dava uhum. a ele que era para mim buscar e dava o meu nome seu nome tudo tudo direitinho, até que meu pai foi me buscar.
2: Uhum. É. E aí ele te tirou dessa família? Tirou
3: dessa família, é, graças a Deus. Aí eu nós, fui acabando de me criar com ele, com meu pai. É. E me casei com 15 anos.
1: Uhum.
3: É, 15 anos eu me casei. Com um índio também, que era lá de Barra Velha. E aí nós convivíamos. É 30 anos, 30 anos ele morreu.
2: E ele, ele é o seu ele, pai?
3: É, o pai. Você de é mais velho? Não. não. Não é filho é mais velho? É, é. é. Todos os meus filhos é são de um pai só.
2: Tem, são quantos filhos?
3: Eu tive nove filhos, mas só tenho quatro vivos. Uhum. Guilherme, é, Maria Raimunda.
2: Maria Raimunda é a Mundinha.
3: É, a Mundinha. É a Mundinha. <risos> é, é Paru e Aura. Áureo. Áureo Cacinho. Então são dois, dois homens, é,
2: uhum. são dois homens e duas mulheres
3: aqui.
1: São
3: dois homens e duas mulheres. E aí... E agora estão morando em Aldeia Velha. E estão muito bem.
1: É, que bom.
2: Bora, Ontem a gente teve a eleição aqui no Brasil. né Sim. A gente aí o resultado. Sim. Qual é, que é a expectativa de vocês para os próximos quatro anos? Pensando nessa... Vivência indígena, né? Que vocês estão tentando manter viva, manter forte.
3: Mas eu vou falar isto.
0: Para mim, acho que não vai ser legal, não. Só se o caso é Deus mudar o pensamento dele, né? É. Então, as populações indígenas, né? mas eu não estou com boa esperança. Não, só se Antes
3: de ele nascer, já existia a força mais forte a... do que a dele. É.
2: A força mais forte?
3: É. De Tupã. Porque quando ele nasceu, Tupã já era muita, muita gente.
0: Pode pensar, pode domar o coração é, dele. Do o
3: coração muito, dele. Né? Porque Deus é a de todos os corações. Mas de dizer que ele veio com boa, bom coração, não sei,
1: só Deus.
2: Então, gente, eu queria agradecer. Muito obrigado por ter conversado aqui comigo. Obrigado, Paru. Obrigado, Jassanã. Se quiserem deixar um recado final Eu sei que a, a Paru Tem página no Facebook, né? É. Então se quiser deixar um recado aí Pessoal, acompanhar vocês
0: Eu só tô meio que agradecer, né E assim, é. deixo um abraço muito Caloroso pra vocês, gaúchos Mas assim, estão muito Gratos, são pessoas muito legal é. muito bom legal pessoas é bastante assim, ah, carinhosas é assim, então agradeço muito
3: Obrigada obrigado pelo que você veio fazer com todo carinho fico muito grato <risos> <risos> e um abração muito apertado e um beijo e a gente vai
0: levar saudade eu lá para Bahia né? a saudade <risos> de, de vocês você. para Bahia
2: né? é. coisa boa Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, eu quero te convidar a aprofundar um pouco mais a discussão que a gente viu hoje, lendo o post que eu escrevi explicando o que foi o fogo de 51. Esse massacre tão terrível que marcou a história do povo pataxó no sul da Bahia. Esse é um acontecimento que muita gente desconhece e que, mais do que nunca, a gente precisa recuperar. Queria agradecer mais uma vez o pessoal do Rubra Terra, que facilitou o contato com a Paru e com a Jassanã. E, é claro, mandaram um muito obrigado aos nossos novos apoiadores da semana. O Maurício Xavier, que apoiou no padrim.com.br barra saci. E o Daniel Medina e o Marcelo Senna que apoiaram em picpay.me barra colecionador de sacis. Eles se juntaram a esse maravilhoso grupo que já é formado pela Ana Lúcia Meregê, Carolina Mancini, Daniel Burli, Daniel Freire, Débora Dalmolin, Diane Macagnan, Diego Capuano, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Geossi Silva, Ian Fraser, Jânio Garcia, o Coi, o Maicon Torres, o Michel Ronan, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado por mim, Andréoli Costa, colecionador de sassis. Acesse colecionadoresassis.com.br. Um abraço e até a próxima.